0: Und dann habe ich das selbst übernommen und das war eine solche Entwicklung, dass jedenfalls mein engeres Umfeld das zwar mitbekommen hat, aber das ging auch so schnell, dass ich das schlichtweg auch wollte, annehmen wollte. Das habe ich sofort gemerkt. Ich wollte die Herausforderung, ich hatte richtig Bock drauf. Das größte Verfahren aller Zeiten, wann kommt es schon mal? Also nie, sonst wäre es nicht das größte Verfahren, aber auch sowas in dieser Art, in diesem Alter, Das fand ich schon einfach cool.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo aus dem fernen Japan. Dies ist Folge 38 des Make-It-Your-Path-Podcasts. Schön, dass du zuhörst. Im heutigen Interview lernst du Dr. Ingo Bott kennen, den ich vor einigen Wochen in Düsseldorf treffen durfte. Von seinem recht ungewöhnlichen Weg für die juristische Welt und wie er als promovierter Jurist recht jung Partner einer Kanzlei wurde, um dann seine eigene zu gründen, das erzählt er uns heute. Als Strafrechtsanwalt hat Ingo zum Beispiel gerade einen großen Erfolg im sogenannten Love Parade-Verfahren erzielt, welches von den Medien als größtes Verfahren aller Zeiten betitelt wurde. Ja, und nebenbei widmet er sich noch seiner Leidenschaft, dem Bücherschreiben. Dass es für Ingo beruflich mal in Richtung Strafrecht gehen sollte, das war ihm schon früh klar, aber dass er Anwalt geworden ist, das war überhaupt nicht absehbar. Und es ist tatsächlich einem Bruch in seinem Lebensweg geschuldet. Auslandspläne waren hinfällig und sein Leben stand auf dem Kopf. Er musste sich plötzlich überlegen, wie er Geld verdienen und so seine Familie unterstützen konnte. Wie er den Staat als Anwalt ursprünglich als eine Art Fluch empfand und plötzlich erkannt hat, dass es ihm richtig Spaß macht, das teilt er mit uns. Du erfährst, wie Ingo Erfolg für sich definiert und was in seinem persönlichen und beruflichen Leben nicht verhandelbar ist. Auch hörst du, wie er den hohen Erwartungshaltungen seiner Mandantinnen und Mandanten begegnet und welche Rolle hierbei vor allem Ehrlichkeit spielt. Du möchtest wissen, wie Ingo dazu kam, ursprünglich eine eigene Wohnzimmerkanzlei zu gründen, wie ihm der Sprung ins kalte Wasser erfolgreich gelang und was ihn als Typ in seiner Branche so besonders macht? Hm, Los geht's! Hallo Ingo, schön, dass ich heute hier nochmal bei euch in der Kanzlei sein darf, nachdem ich ja ein kleines technisches, ähm, ja eine kleine Panne hatte und jetzt das große Glück habe, dass ich dich hier nochmal besuchen durfte und du mir nochmal deine Zeit schenkst. Vielen Dank!
0: Hallo Gina, ich freue mich, dass du da bist. Genau wie beim letzten Mal auch, du bist uns hier immer herzlich willkommen und bringst dir auch immer ganz guten Schwung rein. Also, herzlich willkommen.
1: Ja, Schwung, das hast du aber schön formuliert, vielen Dank. Ähm, Ingo, damit die Menschen, die jetzt zuhören, so ein, mal so einen ersten Eindruck bekommen von dir, erzähl uns doch mal, wer ist Ingo Bott?
0: Wir treffen uns ja hier in der Kanzlei, deswegen fange ich gerne damit an. Ich bin hier in der Kanzlei Plan A, die habe ich gegründet vor eineinhalb Jahren. Wir sind eine Kanzlei, die sich spezialisiert hat auf Wirtschaftsstrafrecht und Compliance. Das ist das, was ich beruflich mache, hier in der Kanzlei mit einem, wie ich finde, sehr netten Team. Wir sind insgesamt sieben Leute, das ist richtig gut gewachsen. Die Kanzlei hat vier Anwälte, die alle sich auf diese strafrechtlichen Themen spezialisiert haben, alle ihre ganz persönlichen Steckenpferde haben und ihre internationale Ausrichtung auch. Und äh, daneben äh, gibt's die Leute, die äh, Gott sei Dank den Laden hier eigentlich am Laufen halten. Und äh, ich freue mich jeden Tag, dass ich hier sein darf und äh, diesen Beruf ausüben darf.
1: Vielen Dank. Ja, und wie du schon richtig sagst, ich lerne mittlerweile auch noch ein paar andere schöne Räume kennen hier. Mal gucken, ob ich bald wiederkomme. Hoffentlich in einem anderen Kontext. Aber jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir. Was müssen die Zuhörenden denn noch über dich oder was sollten sie vielleicht noch über dich wissen, damit sie so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür haben, wer Ingo Bott als Person ist?
0: Ich äh, halte mich mal am Anfang ganz juristisch an die harten Fakten Ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem schönen Süden. Ich spreche jetzt gerade im Rahmen meiner Möglichkeiten das Hochdeutsch, das ich mir angewöhnt habe und habe eigentlich einen sehr ausgeprägten badischen Dialekt. Ich bin hier in Düsseldorf, weil hier viel Wirtschaft ist, weil ich hier meine Karriere als Jurist, wenn man so möchte, angefangen habe in einer Kanzlei und freue mich darüber, den Job, den ich mit viel Leidenschaft mache, mit diesen Leuten, mit denen ich das Ganze ausgestaltet habe, haben zu können, das jeden Tag auch mit dem Mandanten und den Menschen leben zu können. Und ansonsten lebe ich ein, wie ich finde, schönes und erlebnisreiches Leben und mache viele andere Sachen, rechts und links des Ganzen, insbesondere schreibe ich Bücher.
1: Genau, dein dein Buch werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes für alle, die da vielleicht Interesse dran haben. Ähm, Als du gehört hast, worum es in diesem Podcast geht, also um um Fragen wie, beziehungsweise um Menschen, die sich Fragen stellen, wie was ist eigentlich mein Weg, was will ich wirklich, was hast du da gedacht?
0: Als ich das erste Mal von dir gehört habe, fand ich das eine gute Sache und ein interessantes Projekt, weil es, glaube ich, ganz gut ist, wenn man Impulse bekommt zum richtigen Zeitpunkt im Leben, die einem so ein bisschen Richtung geben können und auch vermitteln können, Mensch, wir haben es denn andere gemacht, was könnte denn funktioniert haben? Und wir sind ja ins Gespräch gekommen, weil ich für diese juristische Welt einen doch eher ungewöhnlichen Weg genommen habe. Erst so diesen klassischen Kanzleiweg, den Durchstarterweg ein Stück weit und dann, aber äh, nachdem ich, recht jungen Partner war in der Kanzlei, äh, mich entschieden habe, doch recht plötzlich äh, das Ganze aufgrund der Gegebenheiten, auch wie sie waren, äh, anders anzugehen und eine eigene Kanzlei zu gründen. Und äh, was wir ja vorher darüber gesprochen hatten auch, äh, ist, viele Leute fangen an, Jura zu studieren, sehr viele sogar, ich glaube sogar immer mehr, und äh, sind dann, doch in der dauerhaften Findungsphase wissen nicht so recht, wozu mache ich das Ganze eigentlich? Die Ausbildung ist wahrscheinlich auch nicht so praxisnah ausgelegt, um das mal sehr zurückhaltend zu formulieren. Und ähm, da hadert, glaube ich, der ein oder andere und fragt sich, wo kann das eigentlich? hingehen und äh, wie bleibe ich da als Mensch noch einigermaßen vorhanden und gehe nicht einfach unter hinter all diesem Paragraphengeschwurbel und diesem äh, Suits denken auf der einen Seite an dieser totalen äh, lebensfremden Langeweile in der Bibliothek auf der anderen Seite und ähm, ich hoffe sehr dass es gelungen ist mit der Kanzlei wie sie ist natürlich vor allem für unsere Mandanten aber auch für alle die hier rumspringen ein Umfeld zu schaffen in dem man richtig gut leben und erleben kann und das im Miteinander. Das war mir sehr wichtig und ähm, damit hoffe ich vielleicht auch so ein Gegenmodell oder so einen eigenen Impuls zu haben. Und ich merke das, das äh, freut mich auch sehr, ähm, es wird sehr angenommen. Richtig viele Praktikanten, die sich hier melden, wir haben auch immer wieder Referendare und äh, das bringt so einen neuen Schwung rein und ähm, zeigt uns, dass wir da so ein bisschen auch den Nerv treffen, alle wie wir sind, an dass diese Kombination aus, das kann auch alles Spaß machen und das kann trotzdem super professionell dazu dienen, erfolgreich zu sein für die Mandanten, mit den Mandanten, dass das was ist, was richtig funktioniert. Und in der Form, wenn man irgendwo in den Anfangssemestern in der Uni sitzt, der vielleicht gar nicht so richtig präsent ist, also mir war es das jedenfalls nicht, und als wir beiden dann drüber ins Gespräch kamen, vielleicht mal äh, so eine Folge hier zu gestalten, ähm, dachte ich auch für mich, ja, hätte ich mir früher angehört.
1: Mensch, danke für das äh, Feedback und ähm, ja, umso schöner, dass du heute deine Geschichte mal teilst mit uns. Wie, ja, wie bist du denn so vorgegangen? Hattest du einen Plan, als du damals tatsächlich so diesen Weg in diesen Weg gestartet bist? Also... Würdest du sagen, dass du deinem Plan gefolgt bist oder ist das alles eher so passiert?
0: Also so einen richtigen Plan bestimmt nicht. Ich mag Recht und Gerechtigkeit, das sind meine Leidenschaften. Ich finde das ähm, richtig spannend und gut, sich damit zu befassen und äh, das ist schon mein Interesse. Also ich habe das studiert, weil ich es ähm, total fesselnd und äh, faszinierend finde und mich auch interessiert, wie man das auf die Straße bringt, wie das im Leben aussieht, wie das Zusammenspiel mit Menschen ist. Und ich wusste schon früh, dass Strafrecht das ist, was ich machen möchte, weil es einfach das actiongeladene Rechtsgebiet ist. Da passiert was. Ich kann das nachvollziehen, dass an Anfang und Ende irgendwas ist geschehen. Es geht um Freiheit, um Verteidigung von Rechten. Einer wirft was vor, man versucht herauszufinden, wie war das denn, was ist denn los? Und äh, dann am Ende läuft das auf eine meistens faire Lösung raus oder auch auf ein hartes Verfahren. Das fand ich immer schon packend und habe deswegen nach dem zweiten Semester angefangen. Ich habe in Freiburg studiert und war, glaube ich, nach dem ersten Semester an einem Lehrstuhl für Staatsrecht und Rechtsphilosophie. Das fand ich interessant, aber jedenfalls nach meinem zarten Empfinden war es so theoretisch, wie es klingt. Und ich wollte dann etwas mehr an dieses Leben jedenfalls an das, was ich mir darunter vorgestellt habe, dass man im Strafrecht findet. Dann bin ich zum Max-Planck-Institut für internationales Strafrecht gewechselt als studentische Hilfskraft. Und da wusste ich schon, dass mir das wirklich Freude macht. Ich bin auch geblieben bis zum Ende des Studiums und hatte eine ganze Weile überlegt, da auch zu promovieren. Mich dann anders entschieden und bin zum Strafrechtspapst, zu einem davon gewechselt, nach Passau. Und habe dort... Werner Bolke heißt der Typ, der mein Doktorvater ist und den ich sehr mag und schätze und habe dort bei ihm viel gelernt über das Leben in der Uni. Und das hätte ich mir auch gut vorstellen können, da zu bleiben. Also, dass das alles so in Richtung Strafrecht geht und Rechte insgesamt, dass mir das Spaß macht, darin zu arbeiten in irgendeiner Form, das war mir schon klar. Dass ich Anwalt geworden bin, war überhaupt nicht absehbar. Das war... Eher absolut den Umständen geschuldet. Das hatte sich, äh, ja, muss ich sagen, ursprünglich leider äh, so ergeben aus einem absoluten Bruch in meinem Lebensweg.
1: Ja, ich erinnere mich daran, denn wir zwei haben ja schon mal gesprochen, du hast beim letzten Mal äh, davon berichtet. Ich weiß nicht, ob du über diesen Wendepunkt nochmal, ja vielleicht mit ein paar Sätzen die Zuhörenden mitnehmen magst.
0: Klar, wir sprechen hier ganz offen und es gehört zu meinem Leben dazu. Ich wollte nach dem Referendariat, das ist eine zweijährige Ausbildungsphase, die sich ans Studium anschließt, eigentlich nach Südamerika. Ich war im Studium schon in Uruguay und hatte dort einen Lehrauftrag für Strafrecht. Und ich hatte auch richtig Bock, das anzunehmen und mir dann überlegt, eine Weile dort zu bleiben, weil ich gerne schreibe. ging ich davon aus, dass wird wahrscheinlich ein ganz angenehmes Leben, bisschen Uni unterrichten. Ich mag äh, die Mentalität dort und äh, dann vielleicht einen Roman schreiben und einfach mal schauen, was das Leben so bringt. Ich hatte äh, viel Glück in der Ausbildung und äh, ganz gute Noten. Und da hatte ich eine große Zuversicht, dass ich schon alles irgendwie fügen würde ähm, und wollte auch für mich überlegen, in welche Richtung das denn geht, vielleicht zur Staatsanwaltschaft, vielleicht doch in der Uni bleiben. Die Anwaltschaft, das war nicht so richtig auf dem Schirm, dann hatte ich aber schon Uruguay geplant, als ähm, mein Vater sehr schwer, sehr plötzlich erkrankt ist ähm, und leider dann in eine lange Leidensphase gekommen ist, die zweieinhalb Jahre gedauert hat und äh, ja, an deren Ende er leider auch dann verstorben ist. Ähm, und ich war da sehr vor den Kopf gestoßen und musste einfach ganz spontan überlegen, auf sowas bereitet einem im Leben nichts vor, ähm, was mache ich denn jetzt, wo wo soll das Ganze hinführen? Bis dahin äh, war immer alles recht glatt gelaufen und äh, ich hatte mich eigentlich auf die Zeit in Südamerika gefreut und so ein bisschen Selbstfindung zu betreiben. Ich war da auch noch ein vergleichsweise junger Typ, äh, weil ich recht schnell war im Studium und auch mit der Promotion hatte ich eigentlich äh, das sorgenfreie Leben im Kopf. Und äh, dann war das von einem auf den anderen Augenblick auf den Kopf gestellt, weil mein Vater bedingt durch einen Tumor im Kopf einen Unfall hatte, bei dem man ihm dann diesen Tumor diagnostiziert hatte, kam das wirklich plötzlich. So von jetzt auf gleich, das hatte sich vorher überhaupt nicht abgezeichnet. Und dann habe ich die Entscheidung gefällt, natürlich in Deutschland zu bleiben und meine Familie zu unterstützen. Und dann war das... Auch einfach eine Frage, wie das weitergehen soll, strukturell und ehrlich gesagt auch finanziell, weil ich bis dahin so viel Zeit in der Uni verbracht hatte und natürlich auch meine Familie dann unterstützen wollte, musste ich einfach überlegen, wie verdiene ich jetzt Geld und habe dann beschlossen, konnte mir Gott sei Dank diese Entscheidung auch leicht machen mich der Marktführerkanzlei anzuschließen im Wirtschaftsstrafrecht. Die ist hier in Düsseldorf. Und ähm, so kam das, dass ich Anwalt geworden bin bei dieser Kanzlei und dort angefangen habe als Associate und in ein doch sehr lange Zeit relativ stressiges Leben abgeglitten bin, weil ich fünf Tage die Woche hier gearbeitet habe, auch sehr viel gearbeitet habe, weil das dann doch eine Leidenschaft ist, das Strafrecht und weil es sicherlich auch eine Ablenkung geboten hat von der sehr tristen Entwicklung, die das bei meiner Familie, bei meinem Vater genommen hat, habe ich da sehr viel in sehr kurzer Zeit gelernt und bin das Wochenende, ohne dass das irgendjemand wusste, immer wieder in den Süden gefahren, um dort zu sein. Und das dann für eine ganze Weile. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass das nicht nur so eine Flucht ist, die mir auch gelegen kommt, weil ich es gut konnte, sondern dass das wirklich was ist, was mir gefällt und dass mir das Spaß macht, ähm, für Leute zu verteidigen, dass mir Spaß macht, mit den Menschen in Kontakt zu sein und ähm, für jemanden zu kämpfen. Und wahrscheinlich sogar noch wichtiger, dass es den Leuten auch Spaß macht, also dass das denen auch was sagt und dass die in Anführungszeichen Freude dran haben, mit mir zusammenzuarbeiten, so viel Spaß es eben machen kann, wenn man da sitzt und ein Problem hat.
1: Danke für das offene Teilen dieser ja, sehr persönlichen Geschichte. Ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut gerade, als ich dir zugehört habe. Ähm, jetzt klingt es ja nach einer Zeit mit vielen Herausforderungen, vor allen Dingen, wenn eben der eigene Weg, den man irgendwie so vor Augen hatte, plötzlich nicht mehr der ist oder nicht mehr sein kann. Ich frage mich gerade mit all dem, was ja, dir da so begegnet ist, dem du dich dann so ausgesetzt gesehen hast, Was hat dir geholfen in der Zeit tatsächlich, ja, trotzdem volle Kraft voraus, den Weg zu finden, den du jetzt gegangen bist und ja, auch weiter so nach vorne zu schauen und diese Power aufzubringen?
0: Also zum einen war das sicherlich das Familiäre, das schweißt auch zusammen. So eine Entwicklung ist ja, also jedenfalls in diesem individuellen Fall war das so, bei mir, bei dem, was meinem Vater passiert ist, in keiner Form irgendwie absehbar gewesen. Und ähm, wenn man dann so auf sich selbst zurückgeworfen ist, äh, dann war das jedenfalls bei mir so. Merken Menschen, ich jedenfalls, ähm, auch erst, äh, was sonst wichtig ist. Und ähm, das war eine schwere Zeit, die auch, mich sehr in Anspruch genommen hat, die, glaube ich, auch meine Mutter, meine Schwester, so wahnsinnig Familie, viele Kernfamilienmitglieder gibt es gar nicht, alle Leute da sehr gefordert hat. Das war zum einen diese, wenn man so möchte, Lebenswelt, die recht gut zusammengehalten hat. Und das hat sicherlich auch so ein bisschen das aufrechterhalten. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass es mir schlicht und ergreifend gut tut, auch andere Sachen im Kopf zu haben. Ich war wirtschaftlich darauf angewiesen zu arbeiten und äh, Düsseldorf war dafür ein fantastischer Ort, weil man von hier ähm, mit so einer Sprinter-ICE-Verbindung in zwei Stunden schnell nach Karlsruhe, was so die nächstgrößere Stadt zu dem kleinen Dorf, aus dem ich komme, ist, fahren kann. Und ähm, so hatte sich das hier als so ein bisschen auch Gedankenalternative angeboten den Kopf etwas frei zu bekommen und äh, Sachen zu machen, die nicht nur mit Krankenhaus zu tun haben und dann zunehmend auch mit Tod und Sterben, sondern ähm, die mich gefordert haben. Und da bin ich auch im Nachhinein ganz froh, dass ich die vergleichsweise schlaue Entscheidung getroffen hatte, im Strafrecht zu bleiben, also was zu machen, was ich ohnehin gut fand und sowieso gut konnte, was auch nie irgendjemand angezweifelt hatte. Sondern im Gegenteil, mir wurden da immer auch für Vorträge und Publikationen und auch im Job alle Türen geöffnet. Und man hat mich da gefordert, sicher, aber auch sehr gefördert. Und ähm, ich fand das ganz gut. Und da keiner wusste, weil ich das keinem gesagt hatte, ähm, was ich sonst so im Leben mache oder wie die Lage sonst so aussieht, ähm, war das eigentlich ganz gut, ähm, einen ganz normalen Umgang zu haben, ähm, natürlich aus der Natur der Sache und die Sachen auch gut machen zu können. Und ähm, dann natürlich auch Beziehungen, Freundschaften, das ganze private Umfeld, auch das rückt in solchen Situationen äh, sehr zusammen. Und ähm, man sagt das ja äh, schnell mal so, äh, dass man dann erst merkt, wer die wahren Freunde sind, wenn was ist. Und da bin ich froh und stolz, auch so im Rückblick sagen zu können, das hat mich unglaublich äh, gefreut und freut mich bis heute, weil äh, so viele Leute, mit denen ich fest durchs Leben gehe, auch da, ähm, da waren. Und all das in der Summe, glaube ich, ähm, war so viel und auch so gut, dass angesichts all des Schlechten, was sonst passiert ist, ich das gar nicht so sehr präsent hatte. Ich habe mich... Ja, natürlich geflucht, ja selbstverständlich, es war ja auch vieles scheiße und man kann es auch nicht anders sagen, aber in der Summe ähm, hat da auch vieles miteinander ähm, sicherlich auch reifen lassen. Und ähm, jetzt ist gerade Marvin reingekommen, okay. ähm, mit dem ich zusammenarbeite, der hier den Laden zusammenhält, ähm, mit dem ich damals schon in der anderen Kanzlei zusammengearbeitet hatte, weil er mein erster äh, Sekretär war. Und äh, dann irgendwann, weil ich so viel abwesend war, so viel draußen war, um zu telefonieren im Krankenhaus zum Beispiel, äh, das auch wusste, wie meine sonstigen Umstände waren ähm, und auf den ich mich auch so sehr verlassen konnte, dass wir heute noch, acht Jahre später, äh, zusammenarbeiten, jeden Tag ja. Jetzt, jetzt, jetzt muss er Ja sagen. Jetzt muss er ja. ja, macht er auch. Schämen ja. Arbeitsalltag. Ja. 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 ja, irgendwas ist.
1: So, er ist zurück. <lacht> ähm, Ingo, jetzt hast du ja eben so ein bisschen äh, nochmal aus der Zeit erzählt. Gab es mal eine Phase, in der du vielleicht auch gezweifelt hast daran, dass das der richtige Weg war?
0: Also ich entschuldige mich zunächst mal und äh, heiße herzlich willkommen im Leben einer Strafrechtskanzlei. Ich musste gerade rausrennen, um ein Telefonat entgegenzunehmen. Ähm, und zu deiner Frage, also so richtig zweifeln, nachdem ich angefangen hatte als Anwalt zu arbeiten, gab es dann... Ja, schon immer mal. Dem Grunde nach, ich glaube, es ist ganz normal, dass man einen Job anfängt, in dem es auch andere Profile gibt, wie zum Beispiel Staatsanwaltschaft oder was bei mir immer so ein Thema war, doch in der Uni bleiben. Aber im ganz Wesentlichen war ich gerade anfangs schon auch darauf angewiesen und ähm, habe dann auch Feuer gefangen und das mit Leidenschaft gemacht. Und ähm, diese Rechtspraxis und diese Strafverteidigungspraxis, das hat schon recht schnell verfangen. und Da ich das vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatte, im Referendariat und auch in der Ausbildung bis dahin, also im Studium zum Beispiel, ähm, war das schon was Neues, was mich mitgerissen hat. Und das hat mir dann so gefallen, dass das auch die Leute gemerkt haben, mit denen ich zu tun hatte. Und das ist, glaube ich, ganz oft so, wenn man was gerne macht, wenn man was gut macht und das mit Leidenschaft macht und dann auch das gespiegelt bekommt, dann kommen Erfolge dazu. Ich habe... kann ich sagen, bis heute noch keinen Fall verloren im Sinne von, keiner meiner Mandanten, den ich vertreten hatte, hat bisher jemals eine Verurteilung bekommen. Manche sagen so, manche sagen so, da waren sicherlich Entscheidungen dabei, die waren etwas kniffliger, aber am Ende ist das tatsächlich alles gut ausgegangen und dann bekommst du äh, natürlich auch so eine Rückmeldung und man reift dann sehr schnell und das wird wie wie eine Eigendynamik, die sich dann entfaltet Und insofern gab es gar keinen Anlass, bis heute das in Frage zu stellen, zumal es mir andere Bereiche nicht verschließt. Insbesondere jetzt mit der eigenen Kanzlei, die ich ähm, haben und anführen darf, ist es so, dass ähm, das auch mit dem Leben eine ganz gute ähm, Verbindung erlaubt. Und dass nicht nur so ein stures Abarbeiten zu Bürozeiten ist, sondern ganz, ganz vieles von dem, was ich mache, jeden Tag, mache ich einfach super gern, weil es mich interessiert. Und auch wenn ich davon nicht leben könnte und irgendeinen anderen Erwerbsjob hätte, würde ich das trotzdem machen und wissen wollen und fände das alles ähm, spannend und interessant. Und äh, das ist, glaube ich, mit das Beste, was man so über seinen Job sagen kann, wenn das so Hand in Hand geht. Insofern, um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, nee, als das dann mal auf dem Weg war, bis auf kleinere Bedenken hier und da, was gibt es denn noch so alles, insbesondere dann, als leider mein Vater gestorben war und ich nochmal zu hinterfragen hatte, gehe ich jetzt weg aus Düsseldorf, gehe ich doch nach Südamerika, war es das jetzt mit diesem Kapitel? Abgesehen davon war mir das eigentlich klar, dass das was ist, was ich mit meinem Leben gerne anfangen möchte.
1: Jetzt hast du gerade so ein bisschen von was Neuem gesprochen und wenn man dann erstmal auf dem Weg ist. Ich habe mich ja nun auch ähm, unter anderem mit diesem Podcast im letzten Jahr nochmal auf so einen neuen Weg begeben und weil wir jetzt auch gerade so über Selbstzweifel gesprochen haben, was ich so für mich gemerkt habe, ist, dass immer, wenn jetzt so neue Dinge passieren, ich sag mal, Menschen auf mich zukommen mit Ideen oder es jetzt, ich sag mal, um eine Moderation von einem Event geht oder davon irgendwie einen, das erste Mal als Speakerin auf der Bühne zu stehen, dass immer dann, wenn so neue Dinge in mein Leben kommen und ich die Erwartung noch nicht so ganz kenne, dass ich da immer so sehr, nochmal anfangs, sage ich mal, vor allen Dingen mit Selbstzweifeln zu tun hatte, habe jetzt so meinen Weg gefunden, um damit umzugehen. Ähm, aber ich frage mich jetzt gerade, dass gerade du in deinem Beruf ja auch unheimlich viel mit Erwartungshaltungen der Menschen zu tun hast, die auf dich zukommen. Ne? Also die haben ja ihr Thema und brauchen da deine Hilfe. Ähm, wie gehst du damit um? Denn du hast ja nicht immer, ja, die, die, ähm, wie soll ich sagen, die Erfüllung dieses Ziels, bzw. das Erreichen des Ziels immer vollumfänglich nur in deiner Hand. Wie gehst du mit dem Gefühl um, ja, Menschen eben auf dieser Reise auf ihrem, in ihrem eigenen Thema, bei dem eigenen Anliegen oder Problem zu begleiten?
0: Mit ähm, Ehrlichkeit, also absolute Ehrlichkeit auch, gerade dann, wenn es wehtut ähm, und wenn Menschen etwas nicht hören wollen und wenn man sich mit einem Strafverteidiger unterhält, mag das schon mal vorkommen. Ist es ist, glaube ich, sehr wichtig, sehr offen zu sein mit einem viel strapazierten Wort, aber es hat seine Berechtigung mit Authentizität. Viel strapaziert und schwierig auszusprechen. Also, ich glaube, authentisch sein ist sehr wichtig und ich bringe so eine gewisse Typenhaftigkeit mit, auch schon von Anfang an. Ich habe eine Frisur mit den etwas längeren schwarzen Haaren und ein Bart, so Rennen normalerweise nicht die Leute rum, die man sich vorstellt als ähm, Spitzenanwalt. Und wenn Menschen mit mir in Kontakt kommen, haben sie sich meistens über mich informiert. Das ist ja auch ganz normal. Das sind ja dann besondere Probleme, die Menschen sehr erschüttern in dieser Phase ihres Lebens. Das ist ja oft was wenn dann Beschuldigungen aufkommen. Ich vertrete sehr viele Manager oder Ärzte zum Beispiel. Die haben einen sehr geraden Lebensweg. Nichts hat sie darauf vorbereitet, plötzlich mit dem Rücken an der Wand zu stehen und im Fokus zu stehen. In schlechter Hinsicht. Das sind oft Leute, die mit Lob überschüttet werden und die sehr erfolgreich waren bis dahin. Und jetzt auf einmal sind sie im Fadenkreuz und in so einer Lebenskrise und müssen sich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier und was passiert jetzt alles mit mir, sind gar nicht immer so her ihre Entschlüsse. Diese Leute wissen das nach meiner Lebens- und Berufserfahrung jedenfalls sehr zu schätzen, wenn sie dann jemanden gegenüber sitzen haben, über den sie sich schlau gemacht haben, bei dem sie gesagt haben, ich möchte gerne zu jemandem, der das auf jeden Fall kann, der auch aus objektiven Gründen aufgrund seiner Referenzen zum Beispiel mein Vertrauen genießt. Und dann haben die meisten schon ein Bild. Mittlerweile hatte ich auch einige große Verfahren, es gibt einige Medienberichte, das heißt, man weiß auch, wie ich aussehe und keiner ist mir so richtig erschrocken über Haare und Bart und wenn es dann zu so einem Gespräch kommt, dann haben wir eine gute und offene Grundlage und dann ist es für mich auch ganz ehrlich extrem wichtig, dass es um den Fall geht, um den Menschen, der da sitzt und nicht um mich Insofern habe ich da mit Nervosität oder vergleichbarem offengeschlagen, gar nicht zu kämpfen, weil das keinem weiterhilft und äh, mir liegt das. Mich interessiert das dann, zu verstehen, was erstmal das Problem ist, wo das Ganze herkommt, was passiert sein soll, sein könnte, wo das Ganze hingeht. Damit haben wir regelmäßig genug zu tun. Ähm, Wenn ich mich da noch mit reinmogle oder irgendwie für besonders toll gehalten werden möchte oder aber auch einfach selbst den Eindruck vermittle, ich brauche hier Raum oder Platz oder möchte meine Unsicherheiten nach außen tragen, dann hilft das nicht. Und ich bin da ganz froh, weil das authentisch ist, dass ich das nicht habe. Und das Gleiche gilt für Vorträge, für, für Vergleichbares. Das liegt mir. Ich weiß, was ich tue. Ich mache das gern. Menschen merken das und das gibt dann recht schnell ein gutes Miteinander.
1: Vielen Dank. Ich habe jetzt gerade nur so nochmal aus meiner Perspektive gedacht, jetzt bin ich als Coach ja nicht diejenige, die am Ende die Lösung parat hat, sondern Menschen eben dabei begleite, ihren Weg zu finden oder ihre Antworten zu finden, Dinge anders zu beleuchten, zu reflektieren. Und ich habe mich halt da gerade so persönlich gefragt, wie das ist, wenn man diese Verantwortung spürt. und Ja, war spannend, dir da gerade mal zu lauschen, wie das für für dich sich so anfühlt. Und ähm, jetzt hast du vorhin schon mal das Wort Durchstarter kurz erwähnt und dass du vor allen Dingen ja gerade erst einen Fall von großem öffentlichen Interesse positiv für dich entschieden hast. Was bedeutet denn für dich Erfolg?
0: Erfolg Im Job, weil das ja so der Kontext ist, in dem wir gerade miteinander sprechen, bedeutet für mich, dass ich das tun kann, dass mich das Leben das tun lässt, was mir Freude macht und ähm, dass ich die Möglichkeit habe, ein Dasein zu haben ähm, in beruflicher Hinsicht, das mich erfüllt, das mir Spaß macht, das mich fordert und äh, dass ich, so ich vorhin gesagt hatte, auch im Prinzip unter anderen Rahmenbedingungen genauso ähm, gerne machen würde, dass ich das so machen kann. Äh, das freut mich natürlich äh, sehr, dass es mir möglich ist, in der eigenen Kanzlei mit immer neuen Fällen, die reinkommen, mit immer mehr Fällen, die reinkommen, auch Strukturen aufzubauen und zu wachsen. Hier in dieser ähm, Kanzlei sind jetzt sieben Leute. Ich kenne fast alle von früher. Wir sind alle mehr oder weniger verbunden und haben schon Teile unseres Lebens miteinander verbracht. Vielleicht ist das irgendwann anders und andere finden hier so ihren Weg rein. Aber das ist so ein gemeinsames Reifen und Werden. Wir sind alle nicht so alt aufgestanden und ähm, das ist ein großer Erfolg für mich, jeden Tag hier reinzukommen. Und ähm, die Leute sind da und haben wirklich Spaß an dem, äh, was wir gemeinsam entwickeln Und dann noch mit den Menschen zu arbeiten, die unsere Mandanten sind und mit denen daran zu arbeiten, ihr Leben besser zu machen, ihr Unternehmen besser aufzustellen, für die Arbeitnehmer für mehr Sicherheiten zu sorgen oder auch ein Verfahren zu gewinnen im Gericht. Also im Zweifel hart, aber fair zu kämpfen und äh, zu gewinnen, also das erfolgreich zu gestalten, einen Freispruch zu bekommen oder eine Verfahrenseinstellung, das alles in der Summe und alles auch im Einzelnen für sich, ist für mich erfolgreich sein. Und ich freue mich, dass ich das so fest in meinem Alltag haben darf.
1: Hm. Jetzt sagst du gerade äh, Alltag. Was ist denn für dich in deinem persönlichen und beruflichen Alltag nicht verhandelbar?
0: Nicht verhandelbar ist, äh, dass ich viel Zeit haben will für meine Liebesbeziehung, die mir sehr wichtig ist, nicht verhandelbar sind mir meine Freundschaften, die pflege ich und dafür gibt es immer Platz, Zeit und Raum. Und nicht verhandelbar ist, dass ich gerne schreibe, dass ich es liebe, zu schreiben und Zeit damit zu verbringen. Und all das lässt sich Gott sei Dank aber auch ganz gut unterbringen in, in meinem Leben. Nicht verhandelbar ist für mich aber auch, dass ich einen Job machen möchte, der mir Spaß macht und der mich erfüllt. Und ähm, ich glaube, das mache ich auch genauso lange. Und genauso ist nicht verhandelbar für mich, dass alle, die um mich rum sind, jedenfalls in einer Kanzlei, die mir gehört und die ich anleite und auch bezahle, das genauso sagen können. Ich möchte wirklich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die genau das zu der Zeit in ihrem Leben machen wollen und die daran Freude haben. Und klar, es gibt keinen Job, in dem man jeden Tag immer nur lacht von früh bis spät. Das wäre dann auch schon wieder etwas seltsam. Aber dass wir so ein Miteinander haben, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier auf die Kanzlei kommen, wo wir gerade zusammensitzen, auch das ist für mich nicht verhandelbar. Und ich merke gerade, das ist eigentlich ganz schön viel, was für mich nicht verhandelbar ist. Aber es ist so. Das sind einfach Sachen, die mir wichtig sind. Und ich würde mein Leben anders gestalten, wenn ich einen Eindruck hätte, dass diese Sachen in irgendeiner Form in Gefahr kommen.
1: Das ist nicht verhandelbar. Toll, dass dir das so gut gelingt und ich frage mich gerade, wenn jetzt jemand auf dich zukäme, der oder dem das vielleicht nicht so gut gelingt bisher, tatsächlich diese ja, ich sag mal die Dinge, die ihm oder ihr noch wichtig sind im eigenen Leben so gut auch noch im Fokus zu haben. Hast du da irgendwie, ja, vielleicht aus der eigenen Erfahrung einen guten Ratschlag? Oder eine Idee, ja, eine Idee, die helfen könnte dabei, wenn jemand versucht, für sich das so ein bisschen mehr hinzubekommen?
0: Also ich halte es für eine gute Sache, immer wieder zu hinterfragen, was mache ich denn da eigentlich? Und Sich die Frage zu stellen, wo komme ich her? Was mache ich gerade? Wo führt das möglicherweise hin? Ist das alles was, was mich erfüllt? Bin ich mit Menschen, die mir Freude machen, die mir auch gut tun, ist es eine gute Gesamtgemengelage einfach. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig glücklich macht, das in Permanenz zu tun und äh, so eine Globaloptimierung zu betreiben, aber einfach so ein bisschen sich zu hinterfragen und äh, was mir viel hilft, auch Menschen um sich herum zu haben, die einem so einen Referenzrahmen geben, wo man sagen kann, ey, wie siehst denn du das? Und was, was würdest denn du machen, was rätst du mir? Ähm, ich glaube, das ist viel wert. Und ich glaube, das hilft auch, sich selbst nicht solche Scheuklappen aufzuerlegen, äh, dass man irgendwelchen Zielen rein stur hinterher taumelt und dann plötzlich was erreicht hat, was schon wieder sinnleer geworden ist. Also so ein bisschen ich fürchte, ich benutze ein Modewort, ich weiß es nicht mal, aber so ein bisschen bedacht sein bei dem, was man macht. Wir haben ja alle nur ein kleines Erdenleben und man sollte es zumindest versuchen, so zu gestalten, dass es mit Glück und Freude für einen selbst und einer Möglichkeit für die Umgebung zu tun hat. Aber ich glaube, da prägt mich auch sehr einfach das Persönliche, weil ich an diesem Schnittpunkt, an einem dieser Wendepunkte in meinem Leben diese sehr persönliche Erfahrung hatte, dass mein Vater erst sehr krank wurde, dann gestorben ist. Ich glaube, das erdet auch ein Stück weit sehr und führt vor Augen, dass das alles, egal wie wichtig das ist oder sein sollte, wie, wie sehr man sich reinsteigern mag, eine gewisse Endlichkeit mit sich bringt. Und klar, da kann man sehr traurig drüber sein, hat sicherlich seine Berechtigung. Auf der anderen Seite glaube ich, kann man das auch recht gelassen sehen, weil es ist nun mal so und ähm, im Rahmen dessen tut Entspannung ähm, ganz gut, ungeachtet dessen, dass man Sachen erreichen will. Das will ich auch. Ich möchte ein super Schriftsteller sein, ein toller Anwalt, ein guter, fällt mir immer noch schwer das Wort zu verwenden, ein guter Chef für die Leute hier, ein guter Häuptling und Anführer, wie Sie es sagen, ähm, ein guter Beziehungspartner, all diese Sachen. Ähm, aber in der Tiefe des Herzens, glaube ich, hilft es auch einfach, sich vor Augen zu führen, Mensch, atme mal durch, alles ist auch nicht so dramatisch, dass man es nicht in irgendeiner Form ganz gut, eigentlich ganz gut ertragen kann.
1: Also auch öfter einfach mal einen Schritt zur Seite oder zurück zu machen und nochmal aus anderer Perspektive einen Blick auf seine Situation werfen jetzt, wir haben nur ein Mikro und er hält mir gerade die Hand ganz mit den ich gebe ihm das Mikro nochmal zurück.
0: Ja, also wir haben ich, ich, ich habe das Mikro tatsächlich eingefordert, ähm, weil was ich finde auch immer wieder hilft, ist räumliche Veränderungen einfach so ein bisschen Weite. Ähm, ich kann dir ein Beispiel geben. Wir ähm, hier, weil es eine junge Bude ist, ähm, müssen immer wieder neue Entscheidungen fällen. Wie stellt man sich auf? Äh, wie werden Dinge finanziert? Was sind gute Strukturen? Und ähm, mit Marvin, dem äh, Kerl, der hier das Ganze ähm, Managed, dem Office Manager, ähm, sitze ich immer mal zusammen und äh, muss mir wirklich diese Fragen stellen. Ich mache das nicht besonders gerne. Äh, Zahlen sind nicht so meins, wenn es um Geld geht, das ich habe und ausgeben muss. Das macht keinen Spaß. Und ähm, wir haben das letzte Mal echt, vor ein paar Monaten äh, so einen festen Turnus-Zeitpunkt äh, gehabt. Man saßen morgens hier in Düsseldorf, was er äh, recht weit im Westen ist und wollten eigentlich Kaffee trinken und den Tag über irgendwelche Zahlen ausrechnen und haben dann gesagt, nach zehn Minuten, kommen hey lass uns bleiben, das ist doch völliger Blödsinn. Dann sind ins Auto gestiegen, ans Meer gefahren und haben das Ganze einfach dort gemacht, an der Nordsee bei, jetzt bin ich froh, dass er nicht hier ist, weil es war arschkalt, schlecht im Wetter und ich glaube, er hat innerlich auch 10.000 Mal geflucht. Aber es war trotzdem ganz gut, weil es war was anderes und klar, Das war wichtig, es musste halt in Gottes Namen gemacht werden, aber es hat trotzdem dann ein anderes Gesamtempfinden und ich glaube, es tut einfach manchmal ganz gut, selbst die Sachen, die schon wichtig sind und die man halt ertragen muss, wenigstens in so einen anderen Kontext zu setzen an dem nicht diese dramatische Bedeutung zu geben.
1: Ja, was für eine ungewöhnliche und schöne Art, sich dann einfach meine Aufgabe vorzunehmen und den Rahmen und den Raum einfach mal zu verändern. Sehr schön. Ähm, Wäre auch eine schöne Idee eigentlich für uns jetzt heute gewesen, oder? Einfach mal ja, ganz ja, mehr. Ja. Wobei äh, recht trüb und kalt ist es heute auch. Ja, vor allem wir das noch mal machen. <lacht> genau, er sagte gerade, wir holen das einfach nochmal nach. Ähm, jetzt hast du gerade nochmal so von der jungen Bude gesprochen, die ihr seid. Und was ich mich jetzt eben noch so gefragt habe, ist, dass es ja schon Du warst sehr früh, sehr erfolgreich, warst in einer sehr großen Kanzlei und hast dann ja dein eigenes Business gestartet. Hast du in der Zeit auch irgendwie von außen mal so ein paar Stimmen wahrgenommen, die dir irgendwie, ich sage jetzt mal nicht ganz so viel Mut gemacht haben oder die eher so versucht haben, dir das auszureden und das für keine gute Idee gehalten haben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Also das ging tatsächlich alles recht schnell. Ich war recht schnell im Studium und auch mit der Promotion fertig und habe dann angefangen zu arbeiten hier in Düsseldorf bei tatsächlich dem damaligen Marktführer im Wirtschaftsstrafrecht und in diesem Compliance-Bereich mit 28. Das ist eine sehr konservative Kiste. Da musste schon normalerweise alt, bis sehr alt sein, um in die Partnerschaft aufzurücken. Und das ist mir dort, ich weiß es gar nicht mehr genau, mit 31 oder 32 gelungen, also recht schnell Weil ich einfach auch meine eigenen Fälle hatte und die Mandanten gesagt haben, wir möchten gerne mit dem zusammenarbeiten, da fühlen wir uns wohl, der kann das und das ist eine gute Sache. Wir haben da Vertrauen in dieses Miteinander. Und dann war das auch wirklich gut dort und hat sich gut auch gemeinsam mit der Kanzlei entwickelt im Rahmen dessen, dass das eine konservative äh, Bude ist und ich äh, jetzt wirklich nicht ein klassisch konservativer Mensch bin, ähm, mit all den Reibereien, die man eben so haben kann, über Haare, Bart, Sozialbetragen, äh, zu große Lässigkeit. Ähm, das, das blieb zwar nicht aus, aber inhaltlich und beruflich äh, war das tatsächlich eine richtig gute Sache. Ähm, dann war es aber so, dass... Du sparst es ja gerade schon an, ein Riesenverfahren vor der Tür stand, das sogenannte Love Parade-Verfahren, das sich mit äh, der Aufarbeitung einer großen Tragödie befasst hat. Am 24. Juli 2010 sind Duisburg bei einer Techno-Veranstaltung der Love Parade, äh, leider tragisch 21 Menschen in einer Massenpanik ums Leben gekommen. Die juristische Aufarbeitung war so umfangreich, dass ich glaube in diesen Raum nicht mal im Bruchteil aller Akten passen würde, wenn man sie ausdruckte. Und ähm, das Verfahren selbst, als es dann vor Gericht kam, musste in Düsseldorf in der Messe stattfinden, weil es einfach so groß war, so viele Leute äh, Platz finden mussten. Das ist das sogenannte, in den Medien sogenannte größte Verfahren aller Zeiten. Also in der Nachkriegsgeschichte jedenfalls gab es in vergleichbarer Dimension, ich meine sogar in Europa, tatsächlich äh, nichts, was man sich hätte vorstellen können. Und dieses Verfahren haben ähm, drei Anwälte aus meiner alten Kanzlei begleitet. Ich war einer davon, äh, der junge Partner, wenn man so möchte. Und als dann der Mandant, der sogenannte Hauptangeklagte, der dem Verfahren seinen Namen gegeben hat, weil er der älteste Angeklagte war, eine Woche vor Verfahrensbeginn die anderen beiden entpflichtet hat, äh, musste ich tatsächlich eine Entscheidung fällen, wie das Ganze weitergehen soll, wer ich sein möchte, auch als Anwalt, und habe mich dann entschieden, als sein einziger ähm, Wahlverteidiger an der Stelle das Verfahren zu führen, die Verteidigung zu übernehmen, und ähm, musste dann da hingehen, und äh, nicht mit einem großen Verteidigerteam, wie das die anderen teilweise hatten, äh, sondern links alleine neben ihm sitzend, äh, das bestreiten, das war so ein Sprung ins kalte Wasser, der sich für mich, weil das alles so plötzlich kam und nicht unmittelbar vorhersehbar war, also die Woche vorher als Beispiel, als er fragte, ob ich das auch alleine machen würde, war ich noch in Kolumbien für einen Vortrag. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, das Verfahren fängt an, ich komme zurück und dann bin ich einfach einer von dreien beziehungsweise mit Sicherungsverteidiger vier Anwälten in diesem Team. Und dann habe ich das selbst übernommen und das war eine solche Entwicklung, dass jedenfalls mein engeres Umfeld das zwar mitbekommen hat, aber das ging auch so schnell, dass ich das schlichtweg auch wollte, annehmen wollte, das habe ich sofort gemerkt. Ich wollte die Herausforderung, ich hatte richtig Bock drauf. Das größte Verfahren aller Zeiten, ne, wann kommt es schon mal? Also nie, ne? sonst wäre es nicht das größte Verfahren, aber auch sowas in dieser Art, in diesem Alter, das fand ich schon einfach cool. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel Zeit für Sorgen oder Gedanken, weil ich einfach auch zurückgeflogen bin und dann, Tag und Nacht gearbeitet habe, weil natürlich auch Gründe da waren, warum es zu der Trennung der anderen beiden von den anderen beiden gekommen war ähm, und ich eine ganz eigene Strategie erarbeiten konnte, auch wollte, auch musste und ähm, da war nicht die Zeit dafür und dann hat das gut geklappt mit dieser Verteidigung und ein paar Monate später hatte ich gerade weil in dieser kleinen Branche, in der ich mich bewege, mich das doch sehr schnell noch bekannter gemacht hat. Ähm, gerade weil dann auch Angebote anderer Kanzleien da waren, auch richtig spektakuläre Angebote. Ähm, und auch von meiner alten Kanzlei ein sehr gutes, ein sehr faires Angebot, nochmal auf dem Tisch lag, nochmal die Konditionen ganz anders anzupassen. Ähm, musste ich für mich fragen, was mache ich jetzt eigentlich? Das war vielleicht so ein Moment, wo ich tatsächlich zu hinterfragen hatte, wohin soll das eigentlich alles führen? Und ähm, da stand dann aber auch sehr schnell für mich fest, dass, äh, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, sich Kanzleien anzuschließen, ich einfach nichts davon mache und einen eigenen Laden aufmache und einfach mal gucke, was passiert. Weil, was soll schon passieren? Offensichtlich ähm, waren ja die Leute da, die mit mir zusammenarbeiten wollten, sonst wäre ich nicht Partner geworden in der anderen Kanzlei. Und offensichtlich, gab es einige, die sich hätten vorstellen können, dass ich mich ihnen anschließe. Also was hätte schon passieren können? Und ähm, das Finanzielle hat mich da gar nicht so sehr interessiert, als das es erleben wollen, gestalten wollen. Und als dann das Ganze gereift ist, da habe ich natürlich ähm, auch Rücksprache gehalten. Viel mit meiner Freundin, mit meiner Familie, mit Freunden. Und abgeklopft, was haltet ihr davon? Könnt ihr euch das vorstellen? Aber immer aus dem inneren Wunsch auch heraus zu sagen, komm, das ist eine super Geschichte, was, was kann denn eigentlich Besseres passieren, als so ein Verfahren zu haben, zu wissen, das geht jetzt weiter und dann das auch jeden Tag erleben zu dürfen, eigenverantwortlich auch noch. Und dann habe ich tatsächlich das Vertragsverhältnis gelöst mit der alten Kanzlei, habe eine Wohnzimmerkanzlei eröffnet und dachte, gut, das mache ich jetzt erstmal und schau, was eben so kommt und saß entweder im Gericht oder in der kurzen Hose zu Hause. Das war im Mai, es war warm, ich musste mir das alles aneignen und ja auch drei Tage die Woche verteidigen. Und zu meiner großen Überraschung sind dann aber, als ich sehr freundschaftlich ausgeschieden bin in der alten Kanzlei, der ich dann nur ein Kompliment aussprechen kann, das haben gut hinbekommen, sind alle meine Mandanten mitgegangen. Alle. Und dann saß ich auf einmal immer im Wohnzimmer. Ich hatte dem Mandanten auch gesagt, ist euch klar, ich sitze hier in der kurzen Hose. Es gibt nicht mal einen Besprechungsraum. Ich habe nicht meine Kaffeemaschine. Ich mache das in so einer kleinen... Cafeteria auf dem Herd. Also ihr könnt hier gar nicht wirklich herkommen. Ähm, das hat die nicht interessiert. Die sagten, nein, wir wollen das, das ist ein gutes Arbeitsmiteinander, das ist eine gute Qualität, wir machen das so. Und sie kriegen das schon hin. Und daran hatte ich eh keinen Zweifel, dass ich das schon hinkriege. Nur die Art und Infrastruktur stand da noch nicht so wie jetzt, wo du hier in diesem wunderschönen Altbau sitzt, äh, mit jede Menge Leuten, die draußen rumarbeiten. Ähm, an das musste ich dann ausgestalten und habe Leute angestellt, die ich schon von vorher kannte, denen ich vertraut habe, die wussten, worauf sie sich einlassen werden, an die auch Lust hatten, dieses, im Sport würde man sagen, dieses Momentum einfach mitzugestalten. Und ähm, all das war dann auch schon wieder so viel in so kurzer Zeit und ging so gut, dass es auch da gar nicht zwingt, die Gelegenheit gab, das zu hinterfragen. Also ich mache das im Kleinen ständig. Ich hadere auch mal ähm, mit Entscheidungen, die im Kleinen zu treffen sind. Und spreche dann spreche ich natürlich mit meiner Freundin oder mit meinem besten Freund, der Richter ist in München und damit auch in diesem juristischen ganz gut verankert. Ich spreche viel mit Marvin, dem Typen, der hier äh, die Kanzlei mit mir ausgestaltet. Aber im Großen und Ganzen, ich muss das ja nicht machen. Ich mache das aus reiner Freude, weil es mir Spaß macht. Und vieles davon funktioniert hier, weil mir diese Sachen Spaß machen. Und deswegen... Ähm, Mache ich das tatsächlich ohne großen Zweifel daran.
1: Ja, also toll, wenn die Menschen einem so vertrauen und tatsächlich einen so unterstützen. Und was ihr nicht sehen konntet, ist, dass hier ähm, der Ingo gestrahlt hat, während er gerade davon erzählt hat. Und deswegen kaufe ich die China auch. (lacht) Ähm, Ja, hat sie auch tatsächlich. Nein, aber es ist schön, einfach zu sehen, dass äh, jemand so viel äh, mit so viel Freude. tatsächlich erzählt aus seinem Alltag. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und vielleicht abschließend nochmal die Frage, auf diesem bunten Weg, den du bis heute gegangen bist, was hat dich am meisten überrascht?
0: Also ich nehme das auch wieder im beruflichen Kontext und ähm, kann dir sagen, auf jeden Fall das Vertrauen der Menschen, weil es ja eine Sache ist, gut zu sein in seinem Fach und äh, auch zu glauben, dass man ein guter Anwalt ist. Die andere Sache ist, dass Menschen das dann wirklich annehmen und dass das auch klappt, also dass man das auch zusammen wirklich hinbekommen kann. Insbesondere im Love Parade-Verfahren mit dem Mandanten war das spannend, dass er sagte damals, ich gebe diesem Typen eine Chance, ich möchte das mit dem gemeinsam machen, obwohl der für einen Anwalt blutjung ist mein Mandant im love verfahren war genau doppelt so alt wie ich, also über 70. Und ähm, das hat mich schon überrascht, dass Menschen dieses vergleichsweise Wagnis angehen und sagen, es geht hier um meine Freiheit. Das ist vielleicht eines der wichtigsten Kapitel in meinem Leben, bestimmt nicht eines der besten. Das mag äh, Familie, Freunde oder sonst was betreffen. Aber es ist halt trotzdem wichtig, weil dieses Verfahren, und zu mir kommen ja oft große Verfahren, das wird mich und mein Leben sehr prägen. Das hat mich überrascht, dass Menschen sagen, das ist kein 0815-Anwalt, das ist anders. Und genau das möchte ich, weil ich das vorher einfach nicht wusste. Also ich komme aus keiner Anwaltsfamilie oder so, sondern aus sehr normalen, in Anführungszeichen, Verhältnissen. Niemand in meinem Umfeld, war vorher in irgendeiner Form Jurist. Das heißt, alles, was ich gemacht habe und was ich mache, ist authentisch und aus dem Moment heraus. Und ähm, dass das funktioniert, dass das wirklich auch Menschen annehmen, das hat mich überrascht und äh, gefreut. Und wenn ich heute versuche, hier in der Kanzlei den anderen, die jetzt hier mit mir arbeiten, von mir angestellt sind, Klar zu machen, wie das aus meiner Sicht funktionieren kann, merke ich das manchmal sogar erst, dass das alles gar nicht so selbstverständlich ist, wie ich es empfinde. Aber auch da geht es im Wesentlichen darauf zurück, zu sagen, mach es so, wie du es für richtig hältst. Kommuniziere Zweifel, wenn du welche hast. Und eine klare Linie, weil das ist das, was die Leute brauchen. Und äh, mittlerweile überrascht es mich ehrlich gesagt nicht mehr, dass das so geht, weil... Ich würde es umgekehrt, ich habe so viele Fälle verteidigt, so viele Menschen getroffen, so viele Unternehmen gesehen. Ich würde es auch genauso haben wollen, dass der jemand sitzt, der sehr gut ist, aber auch als Mensch greifbar. Aber ganz am Anfang war ich schon natürlich überrascht, dass das ja klappt, dass, dass das so eine Rückmeldung gibt, weil es ja wirklich um viel geht für die Leute.
1: Ja, Mensch, herzlichen Glückwunsch genau dazu dann und weiterhin so viel Spaß und Freude, wie ich das jetzt hier wahrnehmen konnte. Und vor allen Dingen vielen Dank für dieses zweite Gespräch. Es, ist, es wird wahrscheinlich nicht das letzte sein, das haben wir ja vorher schon gesagt. Aber ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und alles Gute für dich weiterhin.
0: Sehr gern und äh, dir natürlich auch äh, nur das Beste für deinen Podcast und äh, den Hörern für ihre Entscheidungen, die ebenso irgendwann anstehen mögen.
1: Genau, liebe Grüße an euch zu Hause. Bist auch du gerade auf der Suche nach der nächsten Herausforderung? Gern unterstütze ich dich bei der Suche nach dem nächsten richtigen Schritt. Melde dich hierzu gern bei mir unter coaching.gina-friedrich.com Ich freue mich auf dich.